0: Du lytter til Jagten på Jesus med mig, Charlotte Rørt. I Bibelen må der vel stå alt om Jesus. Så svært kan det vel ikke være. Læs den, og du kender ham, kunne man tro. Men det er ikke så let. Skal det vise sig her i andet afsnit af Jagten på Jesus, hvor jeg går i bogen og i de evangelier, der kunne, måske burde har været med. Første del af Bibelen, det gamle testamente, er skrevet, før Jesus bliver født, men til slut i det siger Gud.
1: Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Paktsenglen, som I længes efter, kommer, siger herre.
0: Lektor ved Aarhus Universitet, Else Kravlund Holt, har hele sit liv forsket i GT, som de skriftlærde kalder det gamle testamente. Er det Jesus, vi finder spor af i de gamle tekster? Det gamle testamente var til, da Jesus blev født. Men der er jo også mange, som mener, at, øh, at den faktisk også handler om Jesus, og Jesus egentlig optræder i det gamle testamente.
2: At han, han bliver ventet. Det kommer jo ind på, hvordan du spørger, og hvem du spørger.
0: Ja, yeah.
2: og nu står jeg her og spørger dig. <laughs> Jamen, så bliver jeg nødt til at svare øh, på to forskellige måder. Fordi, sådan, som, som gammeltestamentlig forsker, så er jeg først og fremmest forpligtet på den akademiske sandhed. Og den akademiske sandhed er, og hvis man tænker sig lidt om, så er det jo ikke så mærkeligt, den akademiske sandhed er selvfølgelig, at ikke en eneste har nogensinde øh, tænkt på Jesus, midt de skrev det gamle testamente. Fordi han var der ikke. Ned. Fordi han var der ikke. Og, det, og, og der vil være skrifter, hvor man så siger, ja, men altså det peger jo hen på Jesus, eller, eller det nye testamente siger, at det, det her skete for, at det og det, som vi har fra det gamle testamente, kunne gå i opfyldelse. Ja, det står Men der jo flere steder i det, det nye der, testament. Der, ikke altså... steder, ikke? Men ja. se, det er jo set fra det nye testament, og de nye testamentlige forfattere, og de første kristnes synspunkt. Det er jo ikke set fra Esajas eller Jamias' eller Ezekiel's. Det er nogle af de gamle her, ja. 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 Dem, som skrev det gamle testament, eller som er bag det gamle testament, de har jo ikke tænkt på Jesus. Dem har de ikke det, altså. det har de ikke. Det har de ikke. Ikke så, historisk så, set. Så når,
0: når de... Forfatterne til evangeliet, andet i det, i det nye testament, det, de ligesom siger, at nu, nu, nu er det sket det, som stod skrevet. Ja. Så er det noget, de ligesom, om ikke selv finder på, så faktisk overdikter. Altså de trækker, de, de trækker det, der står i det gamle testamente, hen et sted, hvor det egentlig ikke står.
2: Så det lyder jo så brutalt, ikke? Ja, det gør det faktisk. Øh, og, jeg jeg og, mener så, det egentlig også ja, rimelig brutalt. Ja, men det, ja. du skal slet ikke tage det så brutalt. Okay. Fordi det er jo noget helt andet, der på ferie. Det, der på det er, at i det øjeblik, hvor, hvor de første kristne, og det vil sige de første kristne forfatter, og det vil sige evangelieforfatterne, men jo også Paulus, i højeste grad Paulus. Ja, det vil sige,
0: efter, efter Jesus er død, og de Jesus første død, kristne ikke? begynder at skulle lave fortællinger om ham, simpelthen. Så
2: bruger ja. de det materiale, de har, og de tænker selvfølgelig med den religiøse litteratur, de har. Og så siger de, åh, oh, det var sådan, vi skulle forstå det, okay? Altså, mm. når øh, når der tales om David og Davids søn og Davids efterkommer, jamen, hvad er det så? Det er selvfølgelig Jesus, okay? mm. Det er det, vi kan se, er på færre i indledningen til Mateus-evangeliet, som jo laver ja. sådan en... en øh en genealogi, en, hvad hedder, sådan, ja, sådan en et, et rent sporløs projekt, et, et han går i gang med. Ja. Og, og begynder jo med David, ikke? Jo. Og så ender det med at vise, at Jesus er at Davids slægt. Det vil sige, at Matthæus evangeliets forfatter, han trækker en linje fra David og direkte op, gennem alle op til Jesus. Det er noget, han gør. Det er noget, han gør. Så det er ikke noget, vi ved er rigtigt? Altså, man kan jo spørge sig, nej, vi ved ikke, at det er rigtigt. Eller jeg ved det i hvert fald ikke. Øh, og jeg tror ikke... Og hvis ikke du ved det, altså, så er der ikke nogen, der ved det. Jo, jo, der kan jo være <laughs> nogen testamente der ved det, men jeg ved det ikke. Øh, men, men det, jeg ved, det er, at de trækker en linje ikke? fra det gamle testamente, fordi de siger, det er gennem Jesus, at vi nu skal forstå det.
0: Jesus får jo autoritet af det her, ikke? Altså han hænger sammen han, ja. med den virkelighed, som de også lever i, fordi han hænger sammen med den religion, de er opdraget i, altså,
2: men han fører dem videre. Ja, ja. altså det, jeg synes, det er en, en væsentlig del af Jesus overleveringen, at han klarer ja. sig godt i diskussioner, næsten sådan i slagsmål, Uh, street Fights Battling <laughs> med, skrift, battle, ja. Ja, med, med, med ikke. Uh, og det kan han selvfølgelig kun, fordi han altså har en eller anden uh, form for uddannelse uh, formentlig gennem uh, synagogen. Vi men, ved jo også, eller det fortælles også, men, at han kommer i synagogen, han udlægger teksterne, og de bliver skide sure, ikke? fordi han udlægger dem anderledes, end de havde forestillet sig. Men, øhm,
0: men jeg tænker på, hvis, hvis der står flere steder i det gamle testamente, at, at der kommer en. Altså. Øhm, men, men har der været nogen før Jesus, øh, som det også kunne have handlet om?
2: Altså, der er jo i den sene del af det gamle testamente nogle forestillinger om en guds salve, som kommer. Og det er den forestilling om Guds salvede, som på hebraisk hedder messias, eller messiah, at, at denne messias skal komme. Og det er jo det, som man stadigvæk forventer i jødedommen. Ikke? Det er, at der en dag kommer en messias. Og, det er og ikke, for er det ikke Jesus. Og det er, vigtigt, er det lige at få det på plads igen. For jøderne ja. er det ikke Jesus. For jøderne er det ikke sket endnu. Øh, for de kristne, for os som er kristne, er det sket. Så er Jesus Messias. Ja. Og så må vi sige, så har vi ret til at bruge den Bibel, som var Jesus' Bibel, til også at forstå Jesus. Men ikke som forudsigelser, men som noget, som det Nye Testamentes forfattere, og måske også Jesus selv, spejler sig i. Alt andet ville være unaturligt. Ikke? Vi, hvis du skal fortælle nogen noget så bliver du nødt til at bruge et sprog, et billedsprog, en forestillingsverden, som ikke ligger alt for langt væk fra dem, du skal have til at høre efter. Og derfor bruger Jesus, og derfor bruger evangelisterne og Paulus, så bruger de sprog og billeder øh, fra det, vi kalder det gamle testamente. Og lige sådan kan vi jo se, at fortællingerne om Jesus' øh, lidelse og død på mange måder bruger forestillinger fra de gamle testamentlige klagesalmer. Øh, der er rigtig mange, øh, der ved, at øh, Jesus' sidste ord på korset ifølge følge øh, er, Øh, ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er indledningen til en af de mest mørke og klagende salmer i det gamle testamente, nemlig salme 22. Og det, vi skal tænke på der, det er også, at den måde, som man, træ, som man fortolker på i intellektuel krise i den periode, altså omkring Jesu fødsel og de første par århundrede efter, det er netop at se, ikke hvad betyder ordene sådan, som de er skrevet, men hvad betyder det, når vi fortolker dem, når vi giver dem en, en fortolkning, der går ind i vores liv? Så det er ikke svindel. Det er Nej. bare et spørgsmål om at fortolke. Men jeg tænker også, at vi ved jo ikke,
0: at altså vi kan jo aldrig vide, om Jesus har sagt det, eller om det bare er skrevet ned, at, 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 at det er sådan, han har sagt det. Men der er jo en, den konsekvens, der er af, at evangelisterne har brugt de samme ord som man også bruger om almindelige mennesker, er vel også et pædagogisk øh, hvad skal man sige, værktøj til at få Jesus til at fremstå som et menneske, ligesom os andre. Han taler jo også med Gud. Ja. Og, og, og det gør han vel også for at lære os, at vi godt kan tale med Gud. Ja, det har du jo fæderbord. Ja, det er jo direkte. Det er, han, ja. det er den eneste bøn, faktisk Jesus siger, det er skrevet ned, at han siger, at vi skal lære, og den er jo direkte henvendt til hans far. Ja. ja og, til, Men,
2: og, og, og det er jo den, der siger, at vi har også lov at sige far. til, ja, til ham. Ja. Ja. Altså, sådan her skal I bede, ja. siger Jesus, ifølge evangelisten.
0: Ja, ja, ja. det skal vi jo <laughs> hele tiden huske vi, på, tiden, vi, 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 vi skal hele tiden lige træde skridt tilbage, og det er jo det, der er så, synes jeg også, når man ligesom som jeg prøver her at gå, at, at gå på jagt efter, hvem, hvem Jesus øh, er, så, så skal man hele tiden minde sig om det, for man kan virkelig godt få tabet sig i, at nogle, her kan man jo læse det i det gamle testament og det nye testament, og det kan man jo ikke. Man skal hele tiden minde sig selv om, at det er på anden hånd. Altså, nu må vi lige... Og der er en grund til, at tingene er skrevet, som de er Efter det gamle kommer det nye testamente. I det kan man måske finde et på portræt af Jesus. Det handler i hvert fald i høj grad om ham. Men der er hele fire evangelier, fortællinger om ham. Og så er der breve og rejsebeskrivelser fra de første kristnes første år. Det første, der står om Jesus, det står i Matthæus evangeliet.
1: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef... Men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved heligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste herrens engelser for ham i en drøm og sagde, «Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.» for han skal frelse sit folk fra deres sønner.
0: Birgitte Stocklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet, udgiver vores officielle bibler. Hun må kunne forklare, hvorfor der er så forskellige fortællinger om Jesus. Og når det nu er sådan, kan man så tro på det, der står i Bibelen?
3: Jo, altså du kan jo godt, du kan godt tro på det, der står i Bibelen. Altså Bibelen er troværdig, kan man sige. ikke? men det er jo ikke en øh, troværdighed, som er øh, en sådan en journalistisk troværdighed. Altså evangelierne Nej. er jo ikke en øh, reportage, hvor man men følger med. Man kan jo ikke med. sådan
0: faktetjekke det her, vel?
3: Nej, det kan okay. du ikke. Det kan du ikke. Du må ligesom tage det og øh, tage det til dig.
0: Men noget af det, som slog mig, da, da jeg begyndte at læse Bibelen, var jo, jeg gik jo os ind i den for at begynde at læse om Jesus. Det var jo min. Indgang efter øh, de oplevelser, jeg havde med Jesus, så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at undersøge Bibelen. Hvad står der om Jesus? Og så blev jeg jo for alvor forvirret, mm. fordi der står øh, i det nye testamente, er der jo fire evangelier, der er faktisk fire historier om Jesus, fire forskellige udgaver af ham. I to af dem, i øh, Lukas og der der bliver han ligesom Jesus, der er født. Altså, det, det er ligesom det, er han fra, ja, han er spæd. Men så i Markus' evangeliet der bliver han jo først Jesus, når han bliver døbt. Og i Johannes' men der er det jo de helt store vingeslag her. Der er han lyset, og han er vejen, og sandhed, og livet, og, og han er ordet. Altså det er jo kæmpestore begreber. Mm. Jamen, hvem er Jesus så i Bibelen?
3: Jamen, Jesus er jo alle de dele. Altså, det er klart, at i, øh, altså, i Johannes-evangeliet, hvor man får den kæmpestore historie, der er han jo, øh, eksisterer han jo forud for alle ting, og er ja. også længe efter, at vi er væk. Altså, altså den, det er jo virkelig den, den, øh, den kæmpestore historie. Og Markus-evangeliet er jo det stik modsatte. Ja, det er, den, det er, lille, konkret, det er ja. den lille bitte konkrete mm. historie. Ikke? Og det er, altså, hvis man, hvis man går til evangelierne og tænker, at nu skal jeg lige have juleevangeliet. Og, ja. og man så begynder med Markus Markusevangeliet, så bliver man jo faktisk lidt skuffet. Ja, Fordi, det,
0: det, altså, man, man,
3: der øh, står jo ingenting om jul i Markus Der det. står intet om jul Nej. i Det starter i ørkenen hos Johans Døberen. Altså,
0: men, men hvem... Hvordan kan jeg så vide, når jeg har læst Bibelen, hvem Jesus ligesom er? Hvis, altså, er han Jesus, der han bliver født, eller er han til, før Gud bliver til, som, eller, eller er han først Jesus, når han bliver døbt af han støber? Altså, hjælp Jamen, mig altså man mere. kan sige,
3: i forhold, til, altså, i forhold til, hvis man sådan skal, skal tage Bibelen på ordet, så er han jo det hele. Ikke? Så er, og, og de fire evangelier er jo også blevet til på forskellige tidspunkter, og det er forskellige mennesker, som har skrevet dem, og de har jo fortalt den bedste historie, de kendte om Jesus. Ikke? Altså historien, som de opfattede Jesus. Altså for ligesom at give videre, det er den historie, jeg har om Jesus. Nu vil jeg give den videre til jer. Ikke? Og, og det har de jo alle, tre, alle fire gjort faktisk. Ikke? Hvor Markus er det ældste og har den der lille kompakte historie, som er meget, meget menneskelig. Og, og Jesus i øh, Markus evangeliet er jo en en meget menneskelig skikkelse.
0: Altså, det er jo næsten en journalistisk reputation. altså når jeg læser den. Det er jo sådan noget med, at så gik han ud i ørkenen, og så blev han dybt og så straks gik han videre, der er sådan fart ja. over feltet, og det er ja. meget konkret. Ja. Det er, ikke? Her er en mand, der gør noget, der er en mand, der handler, han sender uretfærdighed, og så handler han, så han, Jo. Det er jo Jesus, det kan jo godt jo, finde ud af, men, hvad jeg er. Og så men... læser man Johannes evangelie, hvor ammen altså.
3: Ja, det er den store kosmiske fortælling. Ja. Om, øh, Hvordan kan han være begge dele? Jamen, det er jo fordi, at, øh, at sådan, altså sådan opfatter man ham. Altså, altså Markus har et billede af, af Jesus, og Johannes har en anden fortælling om Jesus. Og de er skrevet et, øh, altså med, med, med afstand i år, og også øh, altså tid og sted, kan du sige. Ikke? Altså, og, og, øh, jeg tænker lidt, at det er på linje med... Altså sådan, der er nogle moderne romaner, som har en... Øh, Altså som, som beskriver en person fra forskellige vinkler. Altså man tror egentlig, man får den fulde historie, når man læser kapitel 1. Så skifter synsvinklen, og så får du en helt anden historie i kapitel 2. Altså det er ikke en helt anden historie. Der er noget, der lapper over, og noget får man tilføjet, og der bliver skiftet lidt på det. Så tænker man, Om, nu har jeg styr på det. Ikke? Så læser du den tredje kapitel. Og så får du noget mere til. ikke Hvis du læser lukas evangelie så får du de fantastiske lignelser. Ikke? Når du læser Matthæus evangeliet så får du de her store taler, som Jesus holder. Ikke? og så, så, så tænker du efter den tredje kapitel, nu har jeg styr på det, nu mm. ved jeg, nu får jeg et fuldere billede. Så læser du et kapitel til, og så vinklen en, en helt anden. Og, så, altså, og jeg synes ikke, at... Øh, jeg, jeg tror, det er sådan, man skal læse det, at, at man får sådan set et fuldere billede af, af Jesus ved at, at have alle de her brækker til et øh, portræt. Fordi man kan sige, at altså, evangelierne er det biografier over Jesus. Hvis man siger det, så, så må man sige, at det i hvert fald er nogle meget særlige biografier, fordi du får jo ikke... Øh, du får jo ikke at vide ret meget om ham. Altså, hvor høj er han? Øh, hvordan ser han på dig med sit blik? Og, altså, 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 der er masser af ting, som, som hvis man skulle skrive en biografi, eller hvis du skal skrive en journalistisk artikel... Og så var så jeg du, så var du dumpet, <laughs> ja, ikke? Altså, hvor du, så vil du starte med ligesom sådan at, at give dit indtryk af den person. Det får vi jo ikke, vel? Altså, men vi får beretningerne om, hvad er det, Jesus gør? Og hvad er det, Jesus siger, ikke?
0: Og det får vi jo også videre i nogle af de andre evangelier af apokryffes skrifter, dem, som ja. er med i Bibelen, så der ja. er jo flere sådan... Men jeg tænker stadigvæk, at man kan, man kan godt sidde her og være lidt, blive lidt frustreret over, jamen, hvem var han så? Altså, hvorfor kan jeg ikke engang gå hen i Biblen og finde ud af, hvem han er? Fordi det har jo store konsekvenser, øh, i hvert fald oplever jeg, øh, og, og det er det jo også teologisk nu, er jeg ikke teolog, men det har jo en stor betydning, om man ser på Jesus som en... Der er Jesus, som bliver, da han bliver født, altså som spædbarn, altså om det er der, det ligesom begynder, at vi har Jesus øh, i, i verden, eller om han først bliver Jesus, da han er voksen og bliver døbt af Johannes Døberen, så er det jo ligesom dåben, der gør ham til Jesus. Altså det har jo en stor betydning for, hvordan vi ser på, hvem han er.
3: Ja, men man kan sige, at der er jo også lavet altså dogmatik, altså sådan kristen teologi på forskellige elementer af, så siger man, jamen, Markus' evangeliets teologi er sådan, og Johannes' evangeliets teologi er sådan. Altså, så, så det ligesom bliver altså forskellige udgaver af kristendommen, kan du sige. Og, og det er det jo på en måde, men samtidig må man også sige, at evangelierne er jo fortællinger. Så det er jo... Og fortællinger har jo den øh, fantastiske egenskab, at de kan godt få ting, som ellers ikke rigtig går sammen. Kan man sagtens få til at gå sammen i en fortælling? Så i stedet for at blive irriteret over, at, øh, at øh, se, nu, skri, nu siger Matteus der, at jeg troede lige, det var sådan. Altså, eller nu siger jo Hans sådan og sådan, og jeg troede lige, det var som i Markus. Altså så sige, jamen at her får jeg lagt lag på lag til min fortælling af Jesus, om Jesus. Det synes jeg faktisk er... Altså helt fantastisk i virkeligheden. Altså der har jo været gjort forsøg på op igennem historien at lave sådan det man kalder en evangelieharmoni, ikke? Altså hvor man ligesom sætter en redaktør til at sige nu skal vi have nu skal vi lige have styr på Jesus ja. her. Ikke? Nu skal så vi have det ind i det. excel skal vi, vi have det, det ja. Ja, ja, altså i hvert fald i en, så man ikke får de der sådan le, små variationer, men får hele historien, og så får du både altså forud. Øh, ja, eksistensen og i ørkenen og talerne og lignelserne og det hele Så, så vi ikke? får én
0: en biografi samlet, om Jesus, ja, sådan, så faktisk, der er styr he? på det ja, ja, så
3: der er styr på det Lykkedes det? Øh, jamen, man har jo lavet nogen øh, op gennem historien men jeg synes på en måde, at det er at det er egentlig mere kedeligt fordi at du får jo øh, meget mere øh, Dybde i Jesu billedet når du har øh, forskellige øh, stemmer, der taler. Øhm, og som også, altså, jeg tror, altså, når man bliver ældre, så er det jo også sådan, at så får man, øh, så læser man på en anden måde, end man læser, når man er yngre. Ikke? Og at nogle af de ting, man, øh, man synes var helt fantastiske, da man var ung og læste. Det er jo også det samme med romaner. Man kan vende tilbage til en roman og sige, holder den stadigvæk? Og nogen, det viser sig, at ja, de holder fuldstændig. Andre kan man slet ikke forstå, hvad man så i den. Eller man ser nogle helt nye ting. Ikke? Og det samme er jo med, med Jesus. Altså, at, at når man er barn, så tror jeg, at det spiller en meget stor rolle, at der er de der fortællinger om Jesus i templet som 12-årig. Fordi det kan et hvert barn sætte sig ind i det der med, Nå ja, så står han der, og han ligesom om han er hjemme, og han får og fortæller for alle de kloge mennesker der. Ja, sært barn eller hvordan man nu, altså det kan man, man relatere et lille, gammel,
0: til. Lille
3: gamle barn. Lille ja. gamle barn, ja. ikke? Og, 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 og når man bliver ældre, så er det jo ikke, så, altså, så er det jo ikke Jesus i templet, man identificerer sig med. Så kan det være, øh, ja, så kan det være Jesus, som der begynder sin virksomhed, eller Jesus, som ikke bliver anerkendt i sin eller det kan være andre personer i den bibelske historie. Maria er jo også et, 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 en bibelsk person, som man kan relatere til. Ikke?
0: Men man kan jo godt få den tanke, at når nu der bliver skrevet så forskelligt om ham, så er det jo nok fordi, at det er noget, de hver især har formet. Altså en person, de har skabt i deres billede, de her historiefortællerer.
3: Jamen, det, der er der også personlige, altså et, en, et, en personlighed i den, i, den, øh, i den måde evangelisterne fortæller øh, historien på. Men samtidig må man sige, at der er jo ingen fortællinger, vi ikke har, uden at der er nogen, der har fortalt dem. Mm. Altså, og det er, ligesom, det er ligesom vilkåret for at have en, øh, en, øh, en fortælling, det er, at nogen fortæller den. Og så er der heldigvis fire evangelister, der har fortalt historien om Jesus så vi kan læse den i dag. Og som du siger, så er der jo flere. Fordi der er også de, de, de fortællinger, der ikke kom med i Bibelen. Ikke?
0: Men, men de har jo ikke været sammen med ham. Alle sammen. Altså, de har jo ikke. Nej, men altså, det det er du kan ikke jo også godt. For... Nej,
3: men du kan jo også godt fortælle historier om din bedstemor, eller oldemor, selvom du ikke har mødt hende. Eller, altså, der, er, der er fortællinger, som er så. Stærke, så de, de ligesom bliver overleveret fra, fra mund til mund, kan du sige, ikke? eller fra mund til øre, er det jo. Og at man kan jo se, at der er jo virkelig nogle stærke træk i fortællingen om Jesus. Altså det, at han gør under og det, at han taler, og det, at han... At han altså nogle fælles træk. Nogle fælles træk. Ja. Det er jo ikke sådan, at du ikke kan genkende Jesus fra øh, Markus' evangelie til Lukas' evangeliet Men der er jo nogle stærke træk, og der er også, altså der er også nogle, øh, nogle Jesus-ord, som, som er, har været så stærke i traditionen, så det, dem skal man have med for at få, øh, for at få historien om Jesus. Og det, det siger jo noget om, at, det er, øh, ja, at det, er en, det er en historie, der er blevet givet videre, og så fortæller man altså, det bedste, man har lært. Ikke?
0: Nu er vi jo i dag vant til altså at faktatjekke, som, som jeg som journalist siger det. Og det, det kan vi jo ikke rigtig her. Men, men på den tid, hvor de her tekster blev skrevet, altså fra cirka år... Altså de ældste vel fra omkring her over 70, ja, sådan ja, i grove træk, Markus, ikke? Ja. Og øh, der, der havde man jo ikke den opfattelse af, at man skulle faktatjekke. Altså der, der, der talte fortællinger vel også som sandhed, øh, kan man sige. Ja. Ja, og der har jo
3: også været, altså, der er jo en mening med, at de fortæller. De fortæller jo ikke bare, nu skal du høre en god historie ja. om Jesus. Det er jo ikke sådan, altså, altså Markus-evangeliet fortæller jo sin historie for, at folk skal altså, omvende sig og tro på Jesus, ikke? Altså, der er en, en stærk, altså, hvad skal man sige, en intention i, i fortællingerne. Der er et pædagogisk sigte. Ja. Der er et pædagogisk sigte. Ja. Og selv med det, så er det jo faktisk ret gode historier, ikke? Altså, som, øh, som det... Vi får dem jo ofte sådan i små bidder, Altså, hvis man går i kirke, så får man måske 8-10 vers, ikke? Fra et evangelium. Men i virkeligheden, så fortjener evangelierne jo faktisk at blive læst fra ende til anden, ikke? Så man får den her fornemmelse af, Nå, sådan er Markus' evangeliet, Nå, sådan er Johannes' evangeliet, ikke? Så man får den fulde historie, ikke? som Matæus Sorden eller Markus Sorden?
0: Jo, og grunden til, at det er jo så vigtigt at tale om det her, når man taler om Jesus, det er jo, at de forskellige fortællinger om Jesus giver jo baggrund eller validitet til nogle to forskellige kristne trosretninger, som har afgjort utrolig meget i folks hverdagsliv. Altså, øh, hvordan de ser på andre, om de vil have kvindelige præster eller ej. Øh, hvad giftermål er, hvad homoseksualitet er, men også over i nogle kontante, sådan konkrete hverdagsting, altså hvad med, med helbredelse øh, øh, og med... Så jeg tænker også på Martha og Maria. Det er godt, at man både er den, der gør en masse Martha, og den, der sidder stille og lytter og fordybet som Maria. Det er jo sådan en konflikt, jeg i hvert fald kender fra mig selv. Så der er jo også en masse meget konkret hverdag, og derfor bliver det jo vigtigt, at der er så forskellige fortællinger, men kan der også, og det, og det kan godt være, det lyder helt banalt, men kan der også være en pointe i, at der netop i Bibelen er så forskellige fortællinger? Altså er det, kan det i sig selv også lære os noget, Birgitte?
3: Altså det er jo i hvert fald et, øh, altså hvis man ligesom sådan tænker, Bibelen siger... Ja. Bam, Bam. Altså, og, og så må er der, du ikke slå så med er der det lidt lidt system i Altså at, at, at så, sådan er det. Og så, der må man jo bare sige, at det, der er Bibelen i virkeligheden rigtig dårligt til at sige det, fordi at der, der er fire evangelier, som fortæller historien om Jesus, men fortæller den på hver deres forskellige måder. Og man kan sige, at det er, det er meget, meget svært at være fundamentalist, når man giver sig til at læse i Bibelen, fordi der er så mange forskellige variationer over, de samme, øh, øh, over det samme tema.
0: Har der været en, en mening med, at den er så åben, som du siger? At man bliver nødt til hele tiden at arbejde med den, bliver nødt til hele tiden at tage stilling til den? Altså, jeg, jeg synes jo, det er en fordel, at den mm. er
3: så... Øh, altså, så øh. Ja, men at, at, at der er den her store mangfoldighed, ikke? Altså man har jo ligesom kanon, det er de her tekster. Altså det er dem, der ligesom blev optaget i Bibelen. Og hvad er så fælles, øh, altså hvad er det, hvad er kanon? Jamen det er i virkeligheden mangfoldigheden, der er kanon, ikke? At du kan finde, og i det gamle testamente kan du jo finde skrifter, som, øh, som simpelthen altså, siger, det stik modsatte af hinanden, og man skal ligesom have det hele, at det hele, det hele hører, egentlig, hører, hører med. Og jeg synes jo, at det er... Øhm, altså, den kristne Gud er jo også en kompliceret ting. Ikke? Vi har faderen, sønnen og helligånden. Ja, han er også delt op. Altså, han er det, også delt op. Ja. Ikke? Altså, du kan ikke, og hvis du tager den ene del, altså hvis du kun vil have faderen, jamen, så kan det godt blive meget fundamentalistisk. Ikke? Hvis du kun tager sønnen, så kan det godt blive sådan lidt øh, moralsk. Ikke? Jesus var det gode menneske, og vi skal gøre være lige så gode som Jesus. Ikke? Hvis du kun tager heligånden, så kan det godt blive lidt for flyvsk og, øh, og luftigt. Ikke? Men når du har... Øh, der er en, der har, der har formuleret træenigheden sådan, at det er faderen og sønnen, der taler sammen i helgens sprog. Ikke? Og det synes jeg egentlig er fint. Det er det er jo... Det er jo mystisk, kan du sige. Ikke? Men samtidig er det også meget dynamisk. Ikke? Du ender ikke med en, øh, en entydighed. Men, men tværtimod, kan du sige, alle de modsigelser og, og ting, der strider i vores liv, jamen dem kan man faktisk... Øh, altså, dem, det er jo fuldstændig, som det er i Bibelen. Ikke? Og med Gud.
0: Men det er jo med Jesus... Øhm det, som, som virker rørende på mig, eller bevægende på mig, det er jo, at, at han er et menneske. Altså, når man læser om ham, så læser man om et menneske, der levede på et tidspunkt og gik rundt øh, som vi andre. Øh, lidt mod at ske og andet tøj, men han, han gik, gik rundt og var et menneske med, med hænder og fødder og, og hår, ligesom som vi andre. Mm. Og at han så samtidig også er helt Gud. Øh, fordi han er jo Guds søn, og man kan jo ikke være søn af Gud, hvis ikke man også selv er Gud. Mm. Så, så der er et, et kæmpe spænd i, hvem Jesus er, og jeg kan faktisk ikke helt, jeg kan faktisk ikke helt rumme det. Altså, det er øh, så provokerende og så anderledes en tanke inde i mit hoved. Den kan faktisk ikke helt være der. Nej. Øh, kan den det hos dig...
3: Nej, nej, altså det er fordi, det overgår jo vores forstand, det her med, altså man, vi vil ligesom have, så er han 50% menneske, og 50% Gud, og så går det ligesom op. Men sådan Det er det det jo til ikke. at finde ud af. Det er ja. til at finde ud af, men sådan er det jo ikke. Altså, altså påstanden i kristendommen er jo, at Jesus er 100% Gud og 100% menneske. Ikke? Og det er og, sådan, og, det fremgår det...
0: i Bibelen i hvert fald, ikke? Katrin? Jo, altså, ja, og jamen, du kan God's sige, son.
3: altså nu, øh, altså Johannes evangeliet, som er der, hvor Jesus er, Allermest guddommelig. Han er til, før alting blev skabt, og, øh, og, og er ligesom sådan, øh, ja, det er ikke den alvidende fortæller, det er den alvidende hovedperson, vi har der i Johannes evangeliet. Ikke? Øh, så, så det er virkelig den guddommelige Jesus, vi har i Johannes evangeliet. Så er der også i Johannes evangeliet det aller vers i Bibelen, ikke? som hedder Jesus græd. Er det guddommeligt her? at Jesus græder. Ja, det er det. Og måske, altså, den der med, at, at det allermest menneskelige, måske virkelig også er det allermest guddommelige, eller det, det allermest guddommelige også er det allermest menneskelige. Det er jo inkarnationen i en nødskald på en eller anden måde. Ikke? Det jo, synes altså, jeg er gribende at... og rørende. Ikke?
0: Jo, at, det, at Gud bliver kød, så det er ja. jo... Fordi nogle gange glemmer ja. vi jo, hvad inkarnation betyder. Ja. Det begyder, betyder jo faktisk, at, at ånden bliver kød. Ja, altså, præcis. At det bliver til krop. Ja, nu... nu nu og det står... er da
3: enormt provokerende, at Gud er en af os. Ikke? Det er da helt vildt provokerende.
0: Om, helt vildt, fordi så er han jo også en af de andre, og så, det det. Altså, så bliver det næsten ikke til at rumme, at Nej. han skulle... Nej. Altså så bliver man jo i den... Hvis man ser sådan på det, så bliver man jo så også Jesus' søskende. Ja. Og den, den tanke, synes jeg næsten, er endnu svær at rumme. Ja. Altså så der bliver Hæ? nogle tanker, hvor man støder ind i grænserne for sit eget intellekt, synes jeg, ja, altså, eller ja. fantasi, eller ja. forskning, hvad, hvad man nu vil kalde det.
3: Og de dumme niks så, man, man, man ikke kan lide. Ja. Det er også brødre for hvem herren er død, ah, som der ja. står, ikke? altså det.
0: Gud bevare som det. Ja,
3: men sådan er det jo. Ikke? Så på den måde er der jo der er jo virkelig nogle øh, nogle modsætninger, som, er, som som bliver rummet i kristendommen, ikke? Som, som vi altså som vi ikke, vi er jo ikke vant til at håndtere modsætninger på den, måde. vi er vant til at sige, jamen, det er enten eller. Ikke? Men det, det er altså både over her, og det er det, der giver øh, det fantastiske.
0: Ja, og samtidig det provokerende. Ja, ja, og og ja. derfor kan man godt nogle gange have lyst til at sige, ej, nu overgår jeg ikke mere, nu skal der bare være orden på det. Nu, ja. nu skal der styr på det. Jeg tænkte, du har jo lige siddet med det, I er jo blevet med den nye udgave af... Bibelen nu ja. her, 2020, nu her i foråret, 2020. Og det er jo ikke, en, det er jo ikke den bog, der skal, den oversættelse, der skal bruge sådan formelt. Mm. Den er mere lavet for, at man selv kan sidde og læse den, eller læse den højt, eller arbejde med den som almindelige mennesker. Så den er skrevet i, på dansk ja. Men jeg kan jo godt få den tanke, jamen kan man bare gøre det? Altså kan man bare sådan lave op på det, Jesus har gået sagt, altså pludselig formulere det på en anden måde. Kan Jamen, man godt du, kan
3: også, du kan jo også vende spørgsmålet om og sige, kan man overhovedet lade være? Fordi altså, en, øh, når vi det... nu taler om, at Jesus er rigtigt menneske, så skal han jo også tale som et menneske, taler i dag. Hvorfor?
0: Og... det, hvis han talte i år 30, så.
3: Jo, jo, men så skal du jo læse det på øh, øh, græsk.
0: Ikke? Jamen, burde vi så ikke lære det?
3: Jamen det, det, det kan jeg meget anbefale, og, og det, det, det kan du jo godt gøre, men det er dog trods alt de, de færreste beskåret at, at lære græsk og hebraisk. Ikke? Og, og, og øh, altså, Bibelen er jo altid blevet oversat, altså, øh, så, så det, det er et vilkår, ikke? og en oversættelse, den den øh, afspejler jo den tid, den er blevet til i. Og det, det kan man sige er helt legitimt. Altså man kan på nettet kan man læse Christian den 3. bibel, som er den første danske hele bibel. Det afspejler jo øh, 1500-tallet. Det sprog, den er, er oversat til. Sådan lyder vores sprog jo ikke. Altså, og, og, øh, og, og når Jesus skal tale som et, et rigtigt menneske, så skal han jo tale det sprog, vi taler. Ikke? Og, og når Gud skal tale, Altså, så skal han også tale vores sprog. Man... Ikke plat eller, eller slang eller noget, men ordentlig forståelig dansk, ikke? Og, og det er jo... Det, det ændrer sig jo hele tiden, hvad, hvad, hvad der er, er godt dansk, og hvad er det for nogle ord, man forstår og ikke forstår. Altså, noget af det, som, øh, som vi har oversat på en, en ny måde, det er jo et begreb som synd, for eksempel, mm. ikke? Altså, hvis du har øh, beretningen om... Øh, Kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, altså, og, øh, og, og hun skal stenes, hvor Jesus så siger, den der er uden synd, kan kaste den første sten. Noget i den stil, siger han i den autoriserede oversættelse fra 92. Og så man siger en hvad er søn? Det, det, det er sådan noget, de andre har. Ikke? Altså, og hvad står der så i den nye oversættelse her? Den der aldrig har gjort noget forkert, kan kaste den første sten. Så må man godt nok lade stenen falde, ikke? fordi hvem har.
0: Hvem har ikke, Hvem gjort, har noget ikke
3: gjort noget ja. forkert. Ikke? Og, og, og der kan man sige, at det er jo en måde at gøre teksten øh, lettere tilgængelig for øh, moderne mennesker, som ikke kender det hovedsprog, som, øh, som jo men, også men, er... Men det er jo
0: også at gå ind og lave om på det, Jesus har stået og sagt.
3: Jo, men, men øh, han siger, han taler jo græsk. Han taler jo ikke, han, han taler jo ikke dansk i... i øh, i, 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 I det var det, nogle Nej, vej. altså. Ja, det, altså og, og, og der må man bare... Øh, og, 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 så derfor er, er det, jo ikke, det er jo ikke at lave om på det, Jesus har sagt. Det er at oversætte det, han har sagt til det sprog, vi taler i dag. Men det er jo klart, at der er... Når du spørger sådan, så, det, så, så lyder det som et spørgsmål, jeg har fået rigtig mange gange. Ja. Altså, fordi folk har jo en, en bibel, som de er vokset op med. Ja. Altså deres konfirmantbibel for eksempel, og det skal helst lyde, som det lød i den Bibel. Ikke? Som og, jo
0: også er oversat. Og, som jo også og, er oversat. Altså, grad, altså, præcis. Og, ja. altså,
3: der var en mand, der var ude og holdt foredrag på et tidspunkt, som sagde til mig bagefter, han ville nu gerne have den originale oversættelse. Ja. Okay? Men den originale oversættelse, den findes jo ikke. Altså, det, øh, altså, Christian 3. Bibel er jo ikke mere en original oversættelse, end end Bibelen 2020 er det. Det er klart, at det er en anden oversættelse, fordi man skulle omsætte det til det sprog, man talte i 1500-tallet. Men, men den, sådan den, den tekst, der ligger til grund, den, den er jo evig ung eller evig gammel. Ikke? Det er den, der er uforanderlig. Det er jo ikke oversættelserne. Fordi de skal jo... Hvis man vil have, at folk skal... Øh, kende øh, fortællingerne i Bibelen og øh, historie, evangelierne, altså fortællingerne om Jesus, så må man jo sørge for, at de er tilgængelige i et sprog, som, øh, som man kan forstå.
1: Er du mor
4: til det her barn? Ja. Den hebræiske kvinde drejer sig og ser op på Josef, før hun vender sig mod Maria igen. Du er ikke som Evas andre døtre. Maria ser direkte på den hebræiske kvinde. Kvinden holder tasken med bær frem mod Maria. Jeg fulgte mere af hende, fordi jeg håbede på at blive betalt. Jeg leder af lammelser i mine hænder på den her årstid. Læg dine hænder på barnet. Den hebræiske kvinde strækker sig frem og rører ved barnets pande. Hans blik møder hendes. Den hebræiske kvinde ligger sig med besvær på knæ og bøjer sit hoved mod den kolde jord i mørket.
0: Skønlitterære forfattere som Jonas Rolsted, som vi lige har hørt, digter om, hvad Jesus har sagt. Men udover over Bibelen findes der faktisk et evangelium med direkte citater fra ham. Thomas Evangeliet. Det har sovnepræst Marianne Ågaard Skovmand oversat og forsket i.
4: Man kan jo godt sige, som du, som du lige har formuleret det at Thomas' Evangeliet næsten er med i Bibelen, fordi det minder jo meget om, øh, om de fire evangelier, som vi kender allerede. Og øh, der har jo været lang, mange, mange år op igennem kirkens historie, hvor vi ikke har kendt til det, fordi det simpelthen har været enten bevidst gennem væk, eller tilfældigt er blevet skjult. Og så blev det fundet i 1945 i Ørkensandet i Ægypten, en helt øh, næsten mirakuløs historie. Ja, det er at, en vild
0: historie. Det er det en der. vild historie,
4: ja. at pludselig står man med 52 gamle papyrus, øh, håndbøger, som fortæller en historie, vi næsten aldrig havde troet, at vi skulle få, få adgang til. Og med det, der får vi jo, øh, vi, vi får lov at læse et øh, evangelium, som egentlig på en måde er sådan selve, kan vi sige, kernen eller indholdet, fordi det er jo ikke de ting, der sker med Jesus, ikke er de ikke er vigtige, det er de også, men dem kan vi jo læse andet sted. Men her, der får vi ligesom ordene, altså alt det, Jesus har sagt, vi kunne også kalde det hans læresætninger, hans og så videre hans formaninger, hans opfordring. Øh, det, som simpelthen er øh, thomas Evangeliets øh, udlægning af den, den kristne lære. Og det begynder jo så smukt i grunden Thomas-evangeliet øh, med de her ord, dette er de levende ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. Og så står der, en enhver, som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden. Og det er jo simpelthen opskriften. Det er alvor det her. Du skal læse, kære dig, de her ord, og prøve at trænge ind i dem og forstå dem. Så skal man ikke smage døden, det vil sige, så har man frelsen.
0: Er der, inden vi går ind i selve indholdet, fordi når man læser det, så er det jo næsten som at være inde i hovedet på Jesus, inden vi går ja. derind, er der så nogen som helst grund til at tro på, at det her evangelium, det, det er fastneri? At det, at det simpelthen ikke passer? At det ikke er Jesus, der har sagt det her ting? Altså, altså, det er jo ikke et falsneri forstået på den måde,
4: at vi ved, at det er en elgammel papyrustekst, og vi har den i fire forskellige versioner, og den ældste af dem går tilbage til begyndelsen af det 3. Det århundrede, måske endda lidt før, så, så vi har noget konkret materiale at beskæftige sig med, og det er ikke bare noget, et menneske har fundet på, for der har jo været flere der har læst det her, og man kan se også af studier af de her gamle håndskrifter, at de har været brugt til oplæsning, og det er nærlæggende at tro, at de øh, i, i den første tid har formentlig været brugt øh, til, til gudstjeneste. Så, så, så fastneri, synes jeg, ville være et, et forkert ord. Men det, som jo er en kæmpe diskussion, ikke kun i forhold til Thomas-evangeliet, men jo i forhold til hele Nytestamentet, altså de fire evangelier også, hvad har Jesus sagt og hvad har han sagt i følge? Vi kender det jo i følge Matthæus, Lukas og Johannes og så videre ikke også. Så, så der kommer vi jo, vi kan ikke komme længere. Vi har ikke et sted hvor vi kan sige at det her, det er det helt genuine, konkrete øh, overleveret fra Jesus. Vi får det altid på anden hånd om det nu er Thomas, Lukas eller øh, hvem det er. Det må, det må vi leve med. Men når det så er sagt, så er der det utroligt øh, spændende ved Thomas' evangelie. Det er selve formen. Det her med, det er altså små øh, læresætninger. For noget af det, som vi kan se, når vi sammenligner øh, de det de, er jo tit, Johannes har vi lidt for sig selv, men dem vi kalder de tre første evangelier, Matthæus Markus og Lukas, der gælder det jo, at der kan, ved vi, at Markus er det ældste, og så er Mateus og Lukas blevet skrevet, og de har brugt Markus som kilde, men så har de også brugt en anden kilde, som man ikke rigtig har vidst, hvad man skulle kalde, og så kalder man den faktisk Q af det tyske ord kvæle, fordi det har været den tyske teologiske forskning, at de her ting er, er kommet frem. Og der har man altid sagt tidligere, men det kan da godt være, at det ser ud som om, at de to evangelister har siddet med en kilde. Men når vi så finder frem til den kilde, det kan man jo så gøre ved at se, hvad de har i fælles materiale, så kan vi jo ikke, så giver det da så ikke mening. Så kan vi ikke finde den. Jo, nej, og vi kan ikke, den giver ikke mening, fordi den fortæller jo ikke det centrale om Jesus, korsfæstelse, opstandelse osv. Vi mangler det, den centrale teologi. Men alligevel så er de der altså ordene. Og det... da, man så, ja, undskyld, da man så finder Thomas' evangelie, så kan man jo se, at der har eksisteret sådan tekster i gammel tid. Thomas er præcis sådan en tekst. Kun læresætninger talt tal af Jesus, som er blevet samlet og overleveret. Og det, som jo så også gælder, det er meget af indholdet i Thomas' Evangeliet. Det svarer præcist til den der såkaldte kilde, som Matteus og Lukas altså har, har haft. Så det er... På en måde kan vi sige, at antager vi det, så er vi i et tidligere lag end de tre første evangelier, og også i et tidligere lag end Markus. Og så er vi jo tæt på den oprindelige Jesus. Men og,
0: altså, det er svært at, at kunne sige det helt præcist. Jo, som, som lagmand kan man jo godt undre sig over, at noget har kunne holdes hemmeligt i så mange hundrede år, når der er så mange millioner mennesker, der har været så interesseret i at lære Jesus at kende, ligesom vi også prøver nu at finde ud af, hvem han er. Men det, der jo er særligt ved Thomas' evangelie, det er jo, at ja, altså, som jeg sagde før, det er ligesom at være inde i hovedet på Jesus. Altså at man, man føler, at man, man, man læser det, som han tænker. Altså det, han formulerer. Det, du også siger, det er hans teologi. Det er ikke fortælling om, hvor han blev født, og hvem der var hans mor og far, og hvor han gik kende og sådan noget. Og det er heller ikke fortællingen om hans gerninger, altså at han helede nogen, eller at han gjorde brød til vin, eller undskyld, vand til vin, og bespiste en masse mennesker. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad er selve mening med, at Jesus gå rundt her på jorden, altså hvad er han for en størrelse? Og hvad er det, vi får at vide i Thomas' Evangeliet, Marianne?
4: Jamen altså, vi får mange ting at vide, øh, og, 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 og Thomas' Evangeliet øh, kan godt være en, også en lidt svær tekst nogle gange, fordi den strider også lidt i forskellige retninger. Øh, og det, det gjorde han måske også selv Ja, det gjorde han måske selv, det ved vi jo ikke Og det, skal man jo ikke, det er jo heller ikke noget vejen med Men noget af det, som sådan set alle forskerne kan, kan blive enige om Det er, at Jesus, da han gik rundt på jorden Der brugte han øh, linser når han skulle altså fortælle folk, folk de her billedord. Billedord
0: billede, billede, ja.
4: med Guds rige er det som et lille sennepsfrø, som uh, bliver lagt i jorden, og så vokser det her store træ op og så videre, ikke Sådan noget billedtale har vi jo i de tre første evangelier, øh, og det har vi altså også i, i Thomas' evangeliet, og vi har det faktisk ikke ret mange et enkelt sted mere, i de tre første evangelier og Thomas-evangeliet. Så det er for mig også et tegn på, at, at Thomas-evangeliet altså tilhører kan jeg sige, den her lidt, lidt særlige elite af at være noget af det første, der er, er skrevet ned øh, i forhold til Jesus.
0: Så det virker troværdigt, altså den måde, Jesus har været på, da han var, altså den måde, han har gået og talt på, der, der er forskerne enige om, at det, det passer nok meget godt. Så vi kan godt læse, Thomas, som at det her, det er... Det er de ting, Jesus har sagt. Det kan
4: vi i, i, i forhold til det her med linser, men der vil også være altså andre ting, som vi i hvert fald give nogen forskere grå hår i hovedet og sige, at det her kan, kan slet ikke give mening i, i, i billedet. Vel. Men der må man jo så ligesom øh, altså læse teksten og tage det øh, en sætning ad
0: gangen og, og prøve at se, øh, hvad der står. Øh. Men, men det, der nogle gange kan undre, øh, det er jo, at at det er så meget i familie med det, der står i Bibelen, men hvorfor er det så ikke med? Kan du sådan lige helt kort forklare os det? Fordi ja. det kunne jo måske skyldes, at det er en lidt en anden Jesus, vi lærer at kende her, end den, som man synes i da Bibelen blev samlet, hvor yeah. den Jesus før skulle kende.
4: Noget af det, som, som mange nok har set som et problem i Thomas Evangeliet, det er at uh, Thomas Evangeliet kan for eksempel have den her holdning til verden, altså kosmos her, hvor vi står og er og fungerer ikke, at uh, verden kan være som et lige, kan Thomas Evangeliet finde på at sige. Ikke? Og det er også barske sager. Det er bare sager, ja. ikke? Også, øh, øh, og, og det kan have noget at gøre med det. Altså, vi har den der sådan anti holdning til verden. Men samtidig kan vi jo også tage sådan en tekst som Johannes evangeliet, hvor Jesus jo også siger til disciplene, jamen, I hører til sammen med mig og faderen i himlen, og, og verden her er faktisk ond Den samme tanke leger Johannes evangeliet også med.
0: Det er ikke fremmed forbi, men Nej. det her med at sige, at det virkelige liv begynder først, når ja,
4: vi dør. Ja, og, og, og lad være med at bruge for meget tid på, på det materielle, mm. og det er egentlig det, Thomas gør. Men der er også nogle steder i i Thomas Evangeliet, hvor vi faktisk finder et, et positivt øh, forhold til verden. Så man skal lige se det med, med nuancerede briller. En ting, der også kunne have Jamen, været... lidt svært at
0: forstyrre på ham, Jesus, det synes jeg faktisk. er svær at, at forstyrre på
4: en ting, som jeg selv synes er spændende i Thomas Evangeliet. Det er jo, at, øh, at vi hører jo ikke kun det her med, at Jesus han, øh, kommer med sine læresætninger. Vi hører jo også, at disciplene spørger ham om noget. Og der sker jo så det i Thomas Evangeliet, at øh, der er jo kvinder, der er Maria Magdalene, og der er hende, som hedder Salome. At de stiller spørgsmål til Jesus. Og det spændende, det er, at de spørgsmål, de stiller, det er også nogle, der handler om, hvordan er det, hvad er en disciple? Hvordan er det at være disciple? Og det kunne jo godt give os et uh, fingerpege om, at selvom vi jo godt ved, når vi har læst uh, i vores uh, kanon i Bibelen, at uh, disciple, det var altså 12 mænd, jamen der har Sørmer også været kvindelige disciple, og de har været der på lige fod med mændene, og de har også stillet spørgsmål til Jesus.
1: Men da Jesus var dygt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag.
0: For nogen er Jesus ikke en, man tror på eller læser om i en bog. Nogle af os har mødt ham face to face. Det har jeg, og det har journalist Jesper Borb i sin lille stue på Vesterbro i København. Hør ham i næste udgave af Jagten på Jesus. Bibel-citaterne fra det danske Bibelselskabs autoriserede oversættelse fra 1992 var indlæst af Freja Møller Sørensen. Jonas Rolsted læste højt fra sin egen roman Organe Remain forlaget Gladiator 2018.